0: 古代の福岡を歩くシーズン内。遥かな昔、海の道からそしてリクロを通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を辿る古代の福岡を歩くシーズン内。この番組は宮町の企画協賛餃子の山八道の駅船方の提供でお送りいたします。こんばんは。坂田修大です。今週も糸島の伝説を紹介しながらその伝説地を訪ねる糸島の伝説地を歩くをお送りいたします。ご案内を糸島ふるさとガイドの皆さん、三戸節子さん、岩田久美子さん、西本誠司さん、そして糸島ふるさとガイド会長の吉丸勝彦さんにお願いしました。なお、糸島の伝説は糸島新聞社発行の改訂版糸島伝説集を参考にお送りいたします。今夜は糸島市の JR 大牟田駅の近く陽炎寺からお送りいたします。陽炎寺の字は癒し治うという字を書いて円満の縁を書きます。ここに伝わる伝説です。お寺の右の方に入っていきます。陽炎寺の流星眼というお話です。吉丸さんに伺います。え、糸島市2条の陽炎寺という
1: お寺に来ました。え、陽園寺ちょっと小高いところにえ、立っておりましてえ、お寺の右の方に回りますとえ、広い畑がありますね。その畑の中を今歩いています。え、この陽園寺の龍星岩、龍が住む岩と書きますが、え、それにまつわる話を語っていきます。え、私の周りを黒のあげ 8号が取り回っております。え、ここも軽台の一角になるんでしょうか。え、広い軽台の一角畑の中ですね。え、畑がありまして、その中に大きな岩が見えてきました。これが流星群、竜が住む岩だかなえ、横に 2m、縦 1m ほどの岩がここに見えてきました。陽園寺から西の方にこうあの、丹波の中来た。これが当たりますね。あ、これも、またよ。え、幼園の経台にはなるんですね。元幼園の経台だったんですけどね。え、元はここにあのパットと。ああ、そうですか、岩の後ろに。はい。もう
2: 20数年になりますかね。この今のとこ映ってるですね。あ、なるほど。はい。はは。
1: え、じゃあ元形態にあったということになりますね。この岩が。はい。そうですね。はい。そうです。老有これはですね、あの高さが
2: 2m ぐらいあってですね。そしてあの、重さが1 t ぐらいあるんです。あ、1 t あります。はい。で、これ面白いのにひばって言ってね100何年も立っとる。あの、芝のあの樹齢なんですね。ああ、100何年も立っとるんです。へえ。これがこう張り付いとってですね。え、龍が住む岩と。そうです。はい。はい。この下にですね、あの亀裂があったんですね。ああ、岩の下に。はい。ええ。それで、え、そこにはですね、大蛇が住んどったんですね。はい。で、ある時、あの、聖教というね、はい。あの、開山の人です。はい。その人がですね、あの、神型の墓のあの、寺南だったんですけど、はい。あの、些細なことで親友を謝めてしまったんですね。勢教さんね。はい。それで、ま、家におられなくなって、ええ。九州に、ま、統合してきたんです。はいはい。そして、ま、九州で統合してきたもんのもうロギンもなくなるし、はい。から親友を、ま、謝めた価値額の年もあるし。はい。それでどうしたものかと。で、たどりしとったあの、父のね、はい。あの、友達ももう死んでいないようになった。うん、うん。それで犬戻りっていうとこあります。あの、寒みの晴る、外る犬戻り。はい。で、岩若いだったんですね。え。え、そこでもうもう生きるの望みもないので死のうと思ってはい。海に飛び込もうと思った。はい。で、そこで止められたのがここにあったあの真言未教の試案のお師匠さん。お師匠さん。はい。お師匠さんが死んじゃない。はい。で、里して。ええ。で、そのその老師匠のですね、弟子にも聖教さんなるんですね。はい。はい。で、ある時ですね、掃除をしよったらここに蛇が出ててですね。ええ。
1: してその独楽巻いたと。はい。だこの上に石があったらしいんですよ。独楽を巻いた。はい。それでその石が落ちて、ええ。あの、蛇が挟まってしまった。はい。それを助けてあげたんですね。かわいそうと思って。え、なるほど。え。そしたらその様子ですね、はい。その大蛇が夢じ出てきて。ええ。で、で、俺は聖教高徳のね、はい。あの、お師匠にしたいと。ああ。で、自分はね、え、修行してはい。
2: え、今大蛇だけど、龍になって商店したいと、天に登りたいと言ったんですね。うん。それでもし君が巻物をたくさんあの、置いとるもんだから。はい。あの、これを勉強して、9桁になったら奥の修行を見に来いでと。大蛇が言うんですね。はい。それでも巻物見てみると。うん。今の上土審集の巻物です。うん。
1: それがあの山積寺だった。はいはい。で、老勝にこれ知ってますかと、いや、知らないと。うんうん。だからこれは浄土真宗の教教典だと。へえ。同じ仏道、同じ仏の道だから。はい。親はこれから真宗のですね、勉強をして、そしてそれでちょうど真宗になったんですね。ああ、そうですか。はい。はい。そして、え、もう一生懸命勉強してるけど、時々怠け癖がついて。ええ。
2: その時ホットを思い出したのは蛇の言葉で修行が大大になったら自分が修行するところに行ってくれと。で、実際に夕方行ってみると蛇がとーんとあの飛び上がって杉の枝に飛びつくとする。杉の枝もあの 2m あるんですね。はい。で、飛びつくは失敗し、飛びつくは失敗しながらこう懸命にやっぱ蛇が努力するんです。ええ。で、え、やっとその次の応援台にですね、はい。あの、たどり着くんですね。はい。で、またここに池がありましたから。そこに潜っては今度水トンの術です。はい。そのやっぱ凝電するんですね。ええ。それを見た聖教は自分も頑張らなくてあと思ってですね。はい。で、頑張って頑張るんですね。はい。そしてそん時に勉強したもんだから高徳のお師匠さんになっていくわけですね。うん、うん。そうすると、あの、人が集まり出して、説教を聞いたり、お師を受けたり、はい。だんだんし出して、うん。もう寺は毎日なる。うん。それで寺を建てることを思い立つんですね。それが養園寺なんです。ああ、養園寺。はい、はい。はい。それで初代の、ま、開山の人なんですね。はい。あの時ですね、はい。え、ま、同郷が住んで朝そっちは海ですから。はい。え、そっちを眺めるとあのざわざわっと海が騒ぎ出す。はい。外こう大きな波ができて、え、そしてバーっとあの竜巻のようなのが起こって。はい。そしてそこにですね、はい。大蛇が乗ってたと。はい。で、確かに見たと。はい。ね。それで焦点していたと。その別れて来る前にですねも、あの、一生決意修行したとお寺も建てたと目でたいことやっちって。そして商店していくわけです。じゃ、その蛇が龍になって商店するんですね。え。だからですね、養園寺の祥さんの名前が達沖って言うんですよ。達沖さん。うん。龍、龍が起きるから龍を起きる。それから来るんですね。ああ、そうなんですか。そういうお話です。こうい
0: 田陽炎寺の流星岩の話ですがこの大岩にびっしりまとわりついたコケとそれから吉丸さんからヒバという植物が張り付いているという説明があった、まことに変な植物がありました。ガイドの岩田さんに調べていただきました。え、人の拳を、人まり小さくしたような
1: 塊ですから。そうです。それは植物です。その塊が、これは何十という塊がコケから出てるという非常に奇妙な感じでしますね。これ今調べたら岩ヒバが岩ヒバ岩ヒバが正しいみたいですね。自身で今調べていただいたら岩ヒバですね。岩ヒバが正しいようですね。
0: 竜が住む岩という名前にふさわしい奇妙な形の植物でした。今度も巨大な石の物語です。伊豆島市の板の神社にある大きな石に伝わる話です。ここは三条神社と言いましたっけね。はい、三条神社、もしくは三社神社とも言います。あ、そうですか。はい。三条神社、もしくは三社神社。
2: はい、殺人さんとも言います。この板という村の中にはい。あの、3つのですね、神社を、ああ、昭和 17年にですね、はい。あの、奉仕したんですね。そしてその名前が3社神社とか3所神社となることに言うようになりました。はい。今境内に入ってきましたけども、
1: 右側に大きな石で、三社神社という風に書いた碑がありますね。そして、え、鳥居をくぐりまして、神社の境内の中にずっと入っていきます。ま、本殿の前に来ました。え、そしたら、右手の方にですねこれはまた巨大な石がありますね。え、これは <はい。S 1> え、まあ、ここですから、なんか糸島ですから、どの面かなというような感じがしたんですが、えっと、大きさはどのぐらいかな今説明書は書いてあります。はいはい。縦がですね、え、3m
2: 55cm。3m 55。え、横がですね、3m 2cm。3m 2cm。大きいですね。はい。厚さがですね、え、37cm あります。37cm。これは
1: え、ドルメン、つまり、え、あの、遺跡も遺跡もの和石と言われてる。これはこの石はですね、日本で一番大きい和石だということですよね。はい。大きいですよね。大きいです。ええ。ええ。なんかあの、この下に何かあったというようなえ、これもこれもそうです。はい。あの、これはですね、あの、この物語は、あの、板とかビー雲とか
2: それから、あの、なんか覚えもない。いや、いや、言うはずだとですね。はい。え、の話になるんですけども元々ですね、あの、もう 2000年前の弥生時代からはですねはい。あの、この石はあの、陽絵という板のですね、まあ、あの、麻米ですけどはい。そこに、まあ、あの、あったと。ああ、そうです。あ、ここじゃなくって別のところにあったん。はい。それで
1: え、ハラ大六先生がはい。あの、掘ってみたら、ええ。え、そこから真潟玉頭が出てきた。いや、すごいですね。そういう、まあ、ことがはっきり分かりました。そうですか。へえ。で、物語はですねはい。あの、この石は湯原にあったんだと。あ、元々湯原にあったんだと。大変ですね、あそこにね。はい。あの、伝えられておりますがこの石のあの
2: あった言わらはですね、はい。その当時、あの、疫病が流行しましてね。ええ。ま、こんな悪い病気は大変だと。それで、こう、あの、占いをしたらですね、この石の触りだということになったんですね。あ、そうです。はい。それで、あの、みんなで話し合って、三雲の方にそっとあ、持っていたんです。ああ、こんな大きな石を。そしてそのミクモもですね、また同じように病が流行り出して。ああ。はい。これはどうにもならんということでこの石のせいだと。はい、そうです。それで板の方にですね、はい。え、そっと持っていたんで。そしたら板の方でもこれはもうちょっと困ると。うん、それでじゃあこれをもう予想のとこで持っていこうと。はい。そしてこの石を焼き殺そうと。はい。焼いてしまおうと。はい。それでま、あの、板っていうとこの陽恵というあの、アザメがあります。はい。え、それはね、古来時というあの、村のすぐ境なんですね。うん。そこにこっそり持って行ったんですね。はい。え、本当はもうこの石は元から、あのえ、与えていうとこに、ま、あった意思ですもんね。うん。はい。ま、そういうことでですね。はい。あの、その頃、ま、伊都島各地でですね夏の稲のですね、はい。害虫運かっていうのはありますもんね。はい。ありますね。稲を食い荒らすということでま、民間では鯨の油をですね、はい。稲に、あの重ねてあの運河を疾速させたりするんです。それともう 1つはですね、大松を持ってはい。そして村のあの田んぼの畦から畦ずっと巡っていくんです。増え太鼓を叩きながら。うん。え、サメモリー団の通りだ。佐野森殿の通りで、斎藤佐野森ですね。斎藤佐野森という人がいた。え、という人が、あの、いましてね。ま、元平合戦の時のあの、武将です。で、老人でありながら、ええ。あの、白顔を染めてね、勇相に戦ったと。ほう。そして亡くなった時に首を洗ったら白旗だったというようなことですね。優勝なんです。あの、素晴らしい活躍をした人なんですね。変形型なんです。え、これはですね、あの、実は、あの、北陸出身なんですけど、両地をですね、武蔵の国の長井という号にですね、はい。はい。はい。もらって、そこに長く住んどったんでえ、長井の、あの、別藤と言われておりました。はい。で、斉藤佐根森という人なんですね。はい。うん。で、そのちょうどですね、あの、平家のですねはい。これ森とかですね、現地のためともですね。はい。え、に、え、ま、あの、味方したりして、ちょっと微妙なところに、あの、漁師をいただいたんですね。うん。だからまあ、あの、篠原の戦いってて、あの、かも市という北陸のね、え、ところで奮戦するんですね。うん。それで、あの、まあ、一節には馬がですね、稲の切り株につまずいて転んで、そして落和してそこを打たれたというような話もあるんです。だから稲ベッドとかですね。家物、はい、そういう風に、はい、叶なかったんですね。ま、そういう人物でより。ああ、はい。で、それをその題末を、あの、継げながらあの、そういう歌を歌って、それ森の、え、それの通りだと。通りだと。連れもの、あの、お伴にっていうね、そういう歌があるんですね。え、そういうのを方、あの、継げながらあ、ไ末を炊いて、あぜ道をずっと歩いて。で、最終的にはですね、あの、どこの村も村坂とかあるいは川のそばとかですね、行って、それで終了になるんです。家の虫を殺してですね。家の虫。ええ。サナモリ丼というのは稲子と同じように扱われたんです。あの、そうですね。あの、別名で稲子のま、アメリカ人だという話もあるんです。うん。それで燃やしちゃうと。え、そうです。それで、まあ、本当は、まあ、文化でしょうね。うん。文化ですけども、まあ、そういう風に文化はあの、火の方に飛んでくるもんです。はいはいはい。それで、まあ、焼き殺すとですね。なるほど。そしてもう最後はあの、この板はですね、ええ。あの駐車点をはい。その陽衛にしようと。はい。で、その養いの意思にですね、ええ。残りの大松を、焼き殺した虫の跡を、ええ。みんなここのえ、投げ入れた。で、焼き殺されたあの、おいしということになるんですけどね。ああ、そうですか。はい。1番線祭りの最後ですね。そう、祭りの最後です。にここへ大松を集めて、え、でも燃やしてしまうと。そうですね。いうことですね。はい、そうです。
1: え、それが板の陽栄ドルメン伝説。焼き殺された王石と。はいはい。そういうこと。はい。これに残ってるいうことですね。サイトになります。で、それにしても大きないですね。大きですね。ああ。あの昔のドルメン。ドルメンですね。え、旗の副大使だったとですね。そうですね。プランはこの会社。え、あの、縦がですね、3m 55cm。3m 55cm。や、大きな。横がですね、3m
2: 2cm ですかね。はい。それから厚さが 37cm。厚さもありますね。これは重そうな。これを移動したんですね。ああ。これをどうしてね、あの、上蓋に使ったのか不思議でなる。不思議ですね。こんな重たいもの。はい。ですか。のこんな重たいものをえ、これは不屈だって言って。で、そのところへ移しちゃうという村の人もね、大変なものだったと思うんですけど。だから、まあ、あの、岩田とかですね、溝にあったんではなくてはい。元々その陽絵という板の痣のとこにあったわけですね。うん。え、そういった大きな石が三社神社の境台にどーんとありますね。はい。え、そういった物語があるという
0: 糸島市板に伝わる焼き殺された大石というお話でした。なお、糸島の伝説は糸島新聞社発行の改訂版糸島伝説集を参考にお送りいたしました。本は糸島地区の書店で販売中です。そして現在糸国歴史博物館の隣のファームパーク糸国では糸島の伝説パネル店も開いています。来週も伊豆島の伝説をお送りいたします。ご案内は伊豆島ふるさとガイドの皆さんでした。ここで古代の福岡を悪リポーターの中島リアさんです。こんばんは。今日は
3: 泉屋 6時のシナモンティーをご紹介しようと思います。泉屋 6時え、漢字で書くと脇入る泉に、え、屋根の屋ですね。で、関数時の6に明治時代の字と書きます。なぜこの泉屋 <はい。S 1> 6時のシナモンティーをご紹介するかというと、このシナモンティー糸島で育ったシナモンのお茶なんですよ。持ってきたんでぜひ飲んでみてください。<へー。S
0: 1> 見た目はね、あの薄めの、ま、お茶の色。うん。そうですね。薄くした麦茶色と言いましょうか。うんうん。あ、シナモン香ります。ああ、美味しい。あ、絶妙のバランスでシナモンが香ります口の中に。何か今まで自分の知ってたシナモンティーとの違いがないですええ、なんだろう。
3: いや、ほのかなんですよね。うん、うん。その辺のこと、泉屋
4: 6時代表の白石裕さんに聞いてみました。あの、一般的に市販されてるシナモンティーって紅茶のフレーバーとしてシナモンの皮の部分が入っているのが一般的なシナモンティーです。で私たちが作らせていただいてるこの泉屋 6時のシナモンティーはシナモンの葉っぱだけを使ったシナモンティーになります。なので、甘さとかが
3: てるのと香りが精霊感がある香りっていうのが1番の特徴になりますね。この絶妙のバランスってのはやっぱりそういうことだったんですね。今までシナも苦手な人もこれならいけるかもぐらいの勢いなんですよね。てことで薬蘭科原産の青論日っていう木から取れてるんですけど、葉っぱをもらってきたんです。わ。結構強い葉っぱですね。そうなんです。あの、1日経ってんでちょっとあの、水分が飛んじゃったんですけど、かなりね
0: 鮮やかなグリーンでして、3本葉脈が通ってるのが特徴です。本当ですね。せっかくなんでちょっとパチパチっと破ってみて買いで見てください。ああ、破ると香りが立ちますね。ああ、優しいシナモンの香りが。そう。で、どこかでなんか青っぽいこう柑橘に近いようなすすすする感じの匂いもするんですね。そうですね。ちょっと爽やかな感じもしますね。これそのままかじってもね、ほのかに甘みがしたりするんですよ。かじっていいんですかチャレンジするんだ。うん。
3: まあ、全然闇がない。でしょ。で、こうやって作られてるこのシナモンティーなんですが、美味しい入れ方。ま、普通にティーバッグで入ってるんで、あの、タパタパパっとお湯につければいいんですけども、そのかにもこういう入れ方もいいよと教えてくれました。より香りを楽しみたい方々向けにはあの、煮出すっていうのが1つポイントになりますね。うん、水の状態から
4: ティーパック入れていただいて、で、それを、ま、5分から まあ 6分ぐらい煮出していただくと、より香りが強くてあの、リラックスできるかなと思います。はい。これホットでもアイスでもいいんですかあ、そうですね。アイスの場合だったら大体 6 時間ぐらい、あの、水につけていただいたら、水出しで派にできます。いきます。低温の方がいいですね。もう水につけて冷蔵庫にそのまま入れてうん。で、もう 6
3: 時間ぐらい放置するとすごく美味しい。せっかくなんで煮出しパターンで作ったりんご、えっと、新州のりんごと合わせてるらしいんですが、アップルシナモンティーをお届けしてみました。どうぞ。あ、いただきます。おお。なんかあのりんごの香りと酸味が合わさってバランスのいいまた新しい味わいでしょ。あ、若干今 <え? S 1> 顔がピカって光った感じがします。やっぱりリフレッシュしちゃうんですよね。うん。で、このシナモンなんですけど、実はですね、なぜ伊豆島にあるのかっていうのは大元は8 <ーん。S 1> 世紀に作られましたの。木比の牧比が作ったと言われます。あの防衛の拠点山城です。伊豆城 ここにあったんですね。この中に入るとお寺の後があるんですけどね。ここを案内してくれたんですよ。こことっても大切な場所なんですって。庶務店のってえっと、全部で3
4: ですね。<え> 箇所薬草園作ってるんですね、日本で。1つがいまず千願寺っていうお寺。ええ。で、2つ目がここ。で、3つ目が霊仙寺って言って神崎にあります。え、みんなこの辺なんですかそうです。あの <ー。S 2> 検討士の人たちがやっぱ来る時って種とか苗木とか持ち運ぶのって奈良じゃ不都合なんですよ。1回大陸から持ってきたやつがここで水揚げされてその近くに植えないと自生っていうかその根が張らないじゃないですか。そう。うん。ベースはその辺から生まれてるんです。今やシナモンの森がこの奥にはあったりするんですよ。是非この美味しさは泉や6時のシナモンティーで飲み干してください。
0: 中島リエさんでした。ここで番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と 番組を1回目からじっくり楽しむことができます。RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン 9のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮町の企画協賛 餃子の山八。道の駅むなかたの提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。RKB まり小草アナウンサーの田畑龍介です。橋本幸です。RKB
3: ラジオ田畑龍介グロウアップでは稀のコメンテーター陣が日々のニュースを分かりやすく解説しているコーナーをポッドキャストで配信中です。ジャーナリスト鈴木哲夫さんによる政治、明治大学教授飯田康之さんは経済、長崎県立大学教授鳥丸聡さんは九州経済、毎日新聞論説員諸村ゆき子さんは科学。この他にも音楽プロデューサー松尾清さん、RKB
0: 報道局の神部兼文解説委員委員長、日経ギネックスと編集長山根幸樹さん、スポーツ文化評論家玉木正樹さん、元 RKB 解説委員長飯田和夫さん、クリエイティブプロデューサー三吉豪平さんが毎週様々なテーマで今ホットな話題を提供しています。Apple、Spotify、Amazon、Google
3: の各ポッドキャストで RKB
0: ラジオで検索してフォローをお願いします。またリアルタイムで番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ玉田竜介グローアップを聞いてください。毎週月曜から木曜朝6時半から 9時まで放送中です。